0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen an einem Wochentag, der trotzdem etwas Besonderes ist. Heute verdienen wir den Namen Mutmach-Podcast wirklich, denn ich gewinne gerade meinen Mut zurück. Vielleicht hört ihr im Hintergrund so leises Rumpeln, Scharren, Knirschen, Schrauben, da ist nämlich Christian. Christian gehört seit, naja, 20 Jahren fast zu unserer Familie, weil wann immer was mit unserem WLAN ist, mit unserem Internet, kommt Christian und macht das. Und wir haben jetzt endlich eine Lösung gefunden, wie wir unser häusliches WLAN mit einer Zeitschaltuhr so einstellen können, dass wir alle, also da gibt es keine Erwachsenen-Kindervorzugsregeln, dass wir alle ab einem bestimmten Zeitpunkt, der jetzt noch auszuhandeln wäre, nicht mehr online sind abends. Cherie ach übrigens, hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir gegen das große C. Meine liebe Frau, du mir gegenüber, Ab wann, findest du, sollten wir wochentags abends das Netz abdrehen?
0: Hallo, hier ist Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Gefährtin und Mensch und Computerexpertin. <lacht> und ich würde sagen, spätestens 22 Uhr.
1: Das finde ich zu spät. Also für Schultage finde ich das eindeutig zu spät, weil wenn es denn so ist, dass das blaue Licht des Bildschirms ja beim Einschlafen stört, weil das Hirn dann irgendwie noch rumflackert, dann muss man ja so eine Stunde zwischen letztem Netzkontakt und Einschlafen legen. Ich finde 21 Uhr, ich würde mich auf 21.30 Uhr und dann am Wochenende, also Wochenende ist für mich immer Freitag, Samstag, Nacht, mhm. Sonntag nicht mehr, weil das ja schon... Der Montag, der Montag praktisch ist. ist. Freitag, Samstag würde ich dann mit mir reden lassen. Mhm. Und ich möchte die Macht haben. Ich möchte so ein kleines Gerät oder eine App oder irgendwie so, ein, so einen roten Atomknopf, der immer im Koffer hinter mir hergetragen wird, wie beim amerikanischen Präsidenten. Und ich kann draufdrücken und sagen, yeah. Ich ist möchte wegen. aber auch
0: draufdrücken, bitte. Ja, aber nur, wenn
1: du dich... Ich möchte mal sagen, wenn du mir jetzt wirklich eine ich richtig, zeige, eine richtig hotte Story erzählst, wie deine letzten 24 Stunden waren.
0: <lacht> Voller Dankbarkeit meiner Physiotherapeutin gegenüber, die gerade immer wieder intensiv meine Schulter behandelt und mir heute Morgen erzählte, <lacht> Dass sie ja doch ähm, für einen Moment ganz froh war, als es plötzlich hieß, sie gehört zu den systemrelevanten Berufen. Also Physiotherapeuten dürfen ja auch so fast durchgehend jetzt schon arbeiten. Also ja,
1: die waren auch die letzten Wochen immer offen. Ne? Die sind genau, bei uns unten im Haus. Die sind muss man bei uns unten sagen. im
0: Haus. Genau. Und das, was sie dann auch wieder so bitter aufstießen, stieß, stießen, stießen. Das, was ihr so ein sie bisschen. In Gießen, ja. Mit fließenden Gießen. Mit
1: fließendem
0: Champagner. Das, was, was ihr natürlich so ein bisschen bitter aufstößt, ist, dass sie das Gefühl hat, okay, es wurde geklatscht. Also sie hat das auch ein bisschen auf sich bezogen, nicht nur auf mhm. die Pflegeberufe ansonsten. Mhm. Und jetzt reden wir darüber, wie wir die Autoindustrie stützen können. Aber, Aber ich sehe das über Problem. die Pflegeberufe ja, die müssten vielleicht auch eine Aufwertung kriegen und nicht so eine Einmalzahlung.
1: Aber aber, aber stopp mal eben. Diese Automobilindustrie ist ein Wirtschaftszweig, der mit Zulieferern und allem, was damit zu tun hat, irgendwie jeden vierten oder fünften Arbeitsplatz in Deutschland erhält. Alles das, was diese Automobilkonzerne verdienen, wird überwiegend in Deutschland versteuert. Das heißt, das Geld, was irgendwo herkommt, was wir ausgeben für Straßen oder sonst was, das kommt zum großen Teil auch aus der Automobilindustrie. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist so. Und der große Denkfehler, den ich da sehe, ist ja die und wir nicht. Also dieses entweder oder, entweder Auto oder Physio. Ich finde, es geht um beide. Es geht um Auto und ja, Physio. Ja, aber die
0: Zeichen, dass es auch um die Pflegeberufe geht, die gibt es nicht. Es gibt nur diese son einmalige Sonderprämie, die äh, ausgelobt ja, worden immerhin. ist. Und wenn du dir anguckst, was wir für einen Fachkräftemangel inzwischen genau in diesen pflegenden Berufen haben, dann finde ich das durchaus Hast du völlig berechtigt. recht, aber
1: hatten wir vorher auch. Ja, das ja hat aber, aber das verschlimmert
0: mit, sich ja doch aber immer. Und das hat mehr. doch
1: nichts mit der Automobilindustrie zu tun, als ob die daran irgendeine Schuld tragen würde. Anstatt froh zu sein, dass es überhaupt noch eine florierende Industrie gibt. Was meinst du, was die Italiener oder Franzosen mit ihren Rotten-Fiats und Renaults sagen, die sie kaum noch vom Hof kriegen? Ja,
0: ich will ja auch nicht das eine gegen das andere ja, aber aufwerten, aber, aber ich finde, dass das durchaus auch mal eine berechtigte Frage ist: Wie geht denn das jetzt eigentlich weiter mit unseren Pflegeberufen? Aber Weil diese das, Frage, was wir in dieser Krise brauchten, waren nicht Autos. Sondern Pflegepersonal, das hier das System aufrecht
1: Ohne die Autos hätten wir diese ganzen Intensivkapazitäten überhaupt nicht. Weil irgendwer muss die bezahlt haben. Und diese ganzen Autos, die ich auch nicht toll finde. Ich habe das größte Problem mit SUVs. Ich hasse SUVs in der Stadt. Ich würde wahnsinnig gerne mit einem tollen, mit so einem alten Land Rover über Land heizen. Wenn ich da so ein, so ein Landschloss ja, aber hätte. aber bitte
0: nicht auf dem, in der Stadt.
1: Nein, aber in der Stadt ist das totaler Irrsinn. Durch unsere Straße passen zwei normale alte Golfs durch aber zwei SUVs passen nicht aneinander vorbei und in dem Moment, wo einer in zweiter Reihe parkt, was übrigens in unserer Physiopraxis häufiger mal vorkommt, ist die Straße blockiert, totaler Irrsinn, nur diese Autos sind die bestverkauften, die kann man richtig teuer verballern, dafür gibt die Zahnarztgattin aus Zehlendorf mal eben schnell 60 Mille hin.
0: Gibt es ein, eigentlich einen Grund, warum Frauen das so oft fahren? Sicherheit, Sicherheit, ne?
1: Du fühlst dich in den Dingern einfach sicherer. Und das Problem ist, wenn einer anfängt mit den großen Sa mit den großen Dingern, dann denken alle anderen. Dann sitzt du in deinem kleinen Panda und guckst nur so hoch an dieser Wand von dann Autos. Dann brauchst
0: du auch eine Sicherheit, falls denkst, so ein Auto mal ja, auf dich rauffährt, ne? Ja, das ist Oder?
1: statistisch ist das so. Echt? Ein Unfall zwischen einer Mercedes G-Klasse und einem Smart überleg überleb mal, wer da die höhere Wahrscheinlichkeit hat, unbeschadet auszusteigen bestimmt nicht der Panda oder Smartfahrer.
0: Sicherheit, da sagst du übrigens was. Sicherheit ist ja eins der großen deutschen Werte, ne? Weil wir gestern so ein bisschen Unsicherheit hatten und ich habe mir noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht über Sicherheit, Selbstwirksamkeit, also was kann ich machen in diesen unsicheren Zeiten, die so unübersichtlich auch sind? Das was natürlich immer so eine Rolle spielt, ist was ich selber für Bewältigungsstrategien habe. Das nennt sich Coping in der mhm. Psychologie. Wenn es ganz gut läuft, dann habe ich mehrere Coping-Strategien. Das Problembewusste, ne? also welche Arbeitsstrategie habe ich, welche Kompetenz ist jetzt erforderlich, wie kann ich einen Konflikt lösen oder emotionsbasiertes Coping, soziales Coping, also andere Leute fragen und bitten.
1: Wie würdest was, was für Strategien hast du, würdest du sagen? Also
0: ich glaube, eine tatsächlich, die ich habe, ist so ein bedeutungsvolles Coping. Das ist so etwas wie Sinn in Dingen sehen, ja. Also, so also nochmal,
1: Coping ist eine Strategie des Umgangs.
0: Des Umgangs, der Bewältigung, es ist eine bewältigung sind Bewältigungsstrategie. So,
1: und du gibst dem Ganzen dann einen Sinn und sagst, für irgendwas ist es gut.
0: Genau, genau. Und damit Dass deute mir jetzt
1: ich es. Der Bierkasten auf dem Fuß gefallen damit ist. Damit
0: deute ich es ein wenig um.
1: Also du gibst ihm eine Bedeutung.
0: Ich gebe ihm eine Bedeutung. Die findet aber genau. nur in
1: deinem Kopf statt. Die hat, kein, die hat kein höheres Wesen dem Bierkasten gegeben. Nö. Was würdest du sagen, was habe ich für eine Coping-Strategie?
0: Ich glaube, du hast eine sehr gut problembezogene ähm, Coping-Strategie. Also eher Wobei so rational. Menschen, Also es ist nicht so, dass du nur eine benutzt, sondern Klar. mehrere. Aber deine könnte eine rationale sein, indem du eben äh, verschiedene, was weiß ich, Fakten gegeneinander aufwächst oder ähm, guckst, inwieweit du eine Kompetenz noch zusätzlich erwerben könntest, wie zum Beispiel, wie könnte ich einen Podcast machen, also erwerbe ich eine Podcast-Strategie und stelle mich dadurch vielleicht noch mit noch ein Standbein mehr, also eine Möglichkeit mehr, mhm. meinen Beruf auszuüben, ne? also neben mhm. Schreiben, ja, Bücher schreiben, moderieren und mhm. so. Ne? Es gibt aber auch sowas wie emotionsbezogenes Coping, da ist zum Beispiel eine Strategie Entspannung oder auch Ablenkung oder Neudefinition der Stresssituation. Also es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten und das wäre so eine Frage, wenn ich jetzt in einem, im Moment in einem Zustand der Unsicherheit bin und nicht genau weiß, wie es jetzt für mich weitergehen sollte. Ich hatte ja gestern schon mal dieses, was könnte, könnte ich noch machen? Aber vielleicht auch mal in Hinblick Coping-Strategie. Was hat mir denn bisher gut geholfen und woher wusste ich dann am Ende, dass ich das schaffen werde? Und wer oder was hat mich dabei hilfreich über unterstützt? Also vielleicht so diese drei das Fragen. Das heißt, wenn mal ich jetzt. mit
1: einem sachlichen, mathematischen Zugang an ein Problem rangehe und das hat sich bislang bewährt, ja. sollte ich das wieder machen. Genau. Das Problem du ist gucken, ja folgendes, wie es dir geholfen ich hat und benutze wie es dir diese Strategien könnte. des Umgangs ja unterbewusst. Ich mache das einfach, weil ich so bin. Ja. Das, was du verlangst, beziehungsweise was letztendlich auch deine Aufgabe als Therapeut, als Coaching, Therapierende ist, äh, das zu rationalisieren. Also mir bewusst zu machen, pass auf, Harjo, du hast... Verschiedene Strategien zur Auswahl und du nimmst, weil du so ein Typus bist, nimmst du immer die Rationale. Ich
0: würde dir das nicht sagen, Wenn sondern das ich würde, ich würde selber dich drauf, mit Fragen genau, bringen. Genau, würde ich selber
1: drauf kommen. Genau. Das hätte für mich erstens den Vorteil, dass ich wüsste, die anderen gibt es auch noch. Mhm. Und zweitens könnte ich rationalisieren, so rückblickend, aha, das hat mir die letzten zwei, drei Male in Krisen geholfen, Bleibt dabei. Mhm. Never change a winning. Zum Beispiel. Strategy.
0: Ja, muss nicht, aber wäre jetzt eine mhm. Möglichkeit, das wahrzunehmen. Ich
1: würde, ich hätte da eine leichte Befürchtung. Na? In dem Moment, wo ich die Strategie rationalisiere, wo sie also nicht mehr so aus meinem so. Reflex, aus meiner Natur rauskommt. Nee, dann hast du es falsch verstanden. In dem Moment, wo ich drüber nachdenke, ist sie schon gar nicht mehr wirksam. Weil dann kenne ich den Trick ja.
0: Es geht hier nicht um Tricks. Nee, oder ist schon was. Klar. Es geht nur darum zu überlegen, wie, was hat mir damals geholfen? Was war das? Also war das eher so was Emotionales, dass ich dann vielleicht Entspannungstechniken benutzen konnte, oder war das etwas, dass ich in dieser Krise meinetwegen einen höheren Sinn gesehen habe, oder eben äh, in deinem Fall so ein problembezogenes? Coping, wie bin ich denn da damals in so einem ähnlichen Moment herausgekommen? Was für Strategien habe ich da Das habe hab ich schon
1: verstanden. Aber Und das hat
0: aber nicht so viel nur mit Rationalität zu tun, sondern es geht eher darum, dich wieder in diesen Zustand, in dem du damals etwas gelöst hast, zurückzubringen, damit du von dieser Perspektive aus neu handeln kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was weiß ich, dir sind alle möglichen Jobs weggeblieben, Mhm. Ja, stell dir das einfach mal vor. Mhm. So. Stell dich mal in diese, setz dich mal mhm. in diese Situation. Mhm. Und jetzt frage ich dich, was als dir das letzte Mal ein Job weggebrochen ist, was hast du da gemacht? Oh. Wie bist du da vorgegangen?
1: Auf mehreren Wegen. Mhm. Ich habe Bekannte, Kontakte, mhm. also sowas aktivieren Das wäre so soziales Einfach mal Coping. rumgefragt, so gibt es was zu tun. Soziales Coping. Ich was? hätte in meine ganzen vielen Ideenbücher geguckt, die hier überall in der Bude rumfliegen und hätte geguckt, ey, ist da nicht irgendwas, was ich immer schon mal machen wollte? Mhm. Also irgendeine super tolle Idee, die vielleicht jetzt gerade gut in die Zeit vielleicht passt. Sogar,
0: das wäre sogar, sogar vielleicht sowas wie bedeutungsvolles Coping, das du dann ja, benutzt hast. kann man hättest? auch
1: machen. Mhm. Drittens würde ich mir die Grundsatzfrage stellen, muss ich überhaupt irgendwas machen oder fahre ich meine Ansprüche total runter und versuche mit ganz, ganz wenig auszukommen? Das also wäre
0: vielleicht problembezogenes Coping?
1: Und dann würde ich gucken, was kann ich eigentlich noch außer diesem ganzen Medienjournalismus-Kram? Mhm. Ich habe immer davon geträumt, nochmal als Fahrradkurier zu arbeiten. Mhm. Hartes Brot, aber super tolles Training. Äh, in Zeiten von Corona kriegst du auch nicht so viel giftige Luft in die Nase geblasen. Vielleicht
0: wäre das auch nochmal so was wie ein
1: Ampel, Bedeutungsvolles An Grouping. der Ampel, alle anderen Radfahrer, so also wenn es grün wird, zu versägen, ist halt immer noch so mein Gut. Schönstes.
0: Und jetzt hast du schon drei verschiedene Wege, die du gehen könntest jetzt mit dem weggebrochenen Jobs, die wir eben als Thema hatten oder als mhm. Problem hatten, umzugehen. Ja. Und darum geht es. Es geht darum, für dich dich wieder in diesen Moment zu versetzen. Was hat denn damals gut funktioniert? Was kann ich denn ganz gut oder so?
1: Was würdest du nicht machen? Ähm, wenn Vince, mir die mit, Vince. ich
0: würde auf jeden Fall mit ähm, Freunden und anderen Coaches, die ich kenne sprechen. Ich würde gucken, inwieweit ich mich emotional so weit wieder runter dimmen kann. Also das hört sich ein bisschen komisch an, aber so weit entspannt sein kann, damit, dass ich nicht so hyperventiliere. Also weil ich ähm, schon also aus der
1: Panik raus aus der
0: Panik raus aus der Angst raus, weil Angst wirklich verengt auch. Also mhm. das fängt den Blick. Ich würde gucken, was für Arbeitsstrategien hätte ich noch oder welche neue Kompetenz müsste ich erwerben, um mich wieder in einen Zustand zu bringen, der vielleicht interessant ist für den Arbeitsmarkt oder Gut, das wäre irgendwas
1: mit Fortbildung. Klären. Wenn du morgen ganz hart Geld verdienen müsstest, was würdest du machen?
0: Dann würde ich tatsächlich anfangen, Leute anzurufen und zu sagen, kann ich irgendwie, gibt's hier was zu tun oder da was Sag zu tun? Sag mal ein Beispiel. Oder so. Dann würde ich Andrea fragen, ob ich in ihrem Friseursalon putzen könnte oder ob ich
1: okay also bei, Dienstleistungen.
0: dann würde ich Dienstleistungen ja. erstmal versuchen okay. und
1: egal ob das jetzt Mindestlohn oder sowas ist oder du hättest kein Statusproblem so Nö. von wegen eine studierte Psychologin putzt doch nicht, Nö. gibt so Leute.
0: Aber ich würde vielleicht auch zusehen, ob ich ähm, jetzt bei meinem Institut äh, nicht irgendwas machen könnte oder sowas. An der Uni. Sage. Oder an der Uni was machen könnte, ja ich rede jetzt Stell ehrlich. dir mal
1: vor, wenn wir 70 sind, du putzt im Friseursalon und ich bin als Fahrradkurier unterwegs. Ist das ein romantisches Bild fürs Altwerden?
0: Ich glaube, also du erhältst, du, du hältst dich auf jeden Fall fit mit dem Fahrrad, glaube ich. Ob ich auch das fit. beim Hausarbeit Putzen machen auch tue, weiß ich nicht. Aber lass uns mal äh, jetzt auch so langsam mal wegkommen vom, vom Kuchen. Ja, wir jetzt kommen jetzt zu meinen 24 mehr. Stunden und genau. dann auch schon
1: zum Ende. Ich, hab, ich hab bin gestern zweimal abends zweimal den Teufelsberg raufgerannt. Und da ich nicht super fit bin, was Laufen angeht, Radfahren ist besser, ist das immer etwas schmerzhaft und gleichzeitig macht's auch echt stolz. Dieses total sinnlose Gefühl, was geschafft zu haben, obwohl ich nur bergrauf gelaufen bin, ist ziemlich hirnig, tut mir gut. Äh, heute Morgen war ich beim Zahnarzt, der sagt, wieder ganz normale Auslastung, überhaupt kein Problem, die tragen halt diese FFP, also diese ganz teuren Schutzmasken. Er sagt, toll, Kassenärztliche Vereinigung hat seinem Laden 20 Masken spendiert. Oh, das ist ja das nicht war, viel. Das ist alles was 20 so ein, Tage. Was du so ein Berufsfall? Naja, das sind ja vier, fünf Leute. Ja, stimmt. Ne, das sind ja Sprechstundenhilfen und, und, und Zahnhygienikerinnen und ich weiß nicht, was alles. War er auch ein bisschen. Und die Kanzlerin hat heute zum sechsten Mal gesprochen zum Volk. Mhm. Lassen Sie uns mutig und wachsam sein. Hat dir Steffen Seibert aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und sie hat vor einer Retraditionalisierung gewarnt. Das Wort ist kannte das ich so auch noch nicht. Also eine Retra so zurück zur Tradition. Mhm. Das ist ein, ist ein ganz anderes Wort dafür, dass du zu Hause bleibst, putzt, äh, ah. kochst, also dass die, und auf die Kinder aufpasst. Mhm. Also die klassische Muttirolle der Frau. Und da sind wir wieder bei der Autoindustrie. Das finde ich in der Tat auch ein Problem. Werden Männerberufe im Vergleich zu Frauenberufen bevorzugt? Und Betreuung hat ja ganz viel mit Bevorzugung zu tun. Mit
0: Pflege. Pflege sind sehr viele Frauen.
1: Genau. Gerade in diesen ganzen äh, Heilberufen sind ganz viele Frauen unterwegs ne? und dann stellt sich die Frage, oh wir können doch jetzt Karl Heinz nicht davon abhalten zurück zu VW zu gehen, da verdient er doch so gut. Hm. Dann kann der doch nicht auf die Kinder aufpassen. Hm. Ich finde ja, dass VW durchaus vielleicht auch was dazu beitragen könnte mit einem Betriebskindergarten oder mehreren und dass die da irgendwo auch die Kinderbetreuung installieren. Okay, anderes Thema.
0: Ich habe noch diese Lockerung der Grenzkontrollen, also zumindest in Dänemark und Luxemburg was ich ganz interessant fand.
1: Ja gut, aber auch und, das ähm, ist normal, oder? dann
0: diese Konzepte zum sicheren Sommerurlaub. Und da bin ich dann wieder in dem oh. in der Frage, wo wollen wir eigentlich hinfahren? Und wann fangen wir an zu suchen? Weil ich meine, wenn alle irgendwie losfahren wollen... Dann bleibe ich jetzt recht zu und Hause. Und nur in der EU, dann ist es wahrscheinlich in Berlin ganz schön. Also ganz ich ehrlich,
1: ich, ich verstehe diese sommerurlaubs Thematik. Weil das für viele Länder, Spanien, Griechenland, Italien, natürlich auch ein riesen Umsatzfeld ist. Wenn da der Sommertourismus ausfällt, dann haben die ein richtiges Problem, dann kannst du Malle dicht machen. Ja, und die Griechen. Ich frage mich auf der anderen Seite, ist das wirklich das, worüber wir jetzt reden sollten? Ich meine, eigentlich hat keiner ein Problem damit zu Hause zu bleiben und sich diesen ganzen Massentourismus einfach mal zu schenken. Ja. Aber auch da wieder ne, die Arroganz, der denen es gut geht. Was sagen all die Kellner, Zimmermädchen, äh, Touristen, die Flürer, davon leben. Busfahrer, Flugbegleiter, was ist der Geier, was die davon leben? Hm sind wir wieder beim Thema, wie viel Unsinn haben wir eigentlich vor Corona bezahlt und finanziert, den wir eigentlich wirklich gar nicht brauchen. Sag mal ein Beispiel. Tourismus, Massentourismus.
0: Ja gut, aber dann, du hast doch gerade gesagt, Zimmermädchen und ist Aber das ist wie ein quasi.
1: SUV, ja? hm. braucht kein Mensch, schafft aber Wohlstand. Hm. Das ist ein, das ist so ein ökologisches Wohlstandsparadox. Ja, Also alles das, was uns Spaß macht, was man nicht besonders braucht, geht auf Kosten der Umwelt, erhält aber Wohlstand und Arbeitsplätze. Hm. Das ist eine Frage, die weder die Grünen noch die Klimaschützer bislang beantwortet haben. Und ich meine, das ist deine alte Geschichte, oh, die Luft ist ja so gut geworden. War ja, sie ja auch. Ja klar, war sie ja auch, aber zu welchem Preis, dass ganz viele Menschen kein Geld verdient haben. Und aus, diesem, aus dieser Falle müssen wir raus. Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass die EU-Kommission Pläne malt und nicht so sehr für einen Sommerurlaub. Aber gut, Halleluja. Ich habe noch
0: eine Sache gelesen, die fand ich ganz interessant. Twitter hat sich nun verpflichtet, vielleicht ist das auch eine alte Meldung, ich weiß es nicht, irreführende oder falsche Meldungen, durch die Menschen zu Schaden kommen können, gelösch, zu löschen.
1: Tja, und wer bot... Ja, dann, jetzt hast du wieder genau. genau die gleichen Löschzüge, die du bei Facebook auch schon hast.
0: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Wer du siehst entscheidet diese, das dann am so so, Ende, ne?
1: Und es dürfen keine privatwirtschaftlichen, börsennotierten Unternehmen entscheiden. Nee. Wofür haben wir Gerichte, die sowas entscheiden? Wofür haben wir ein Grundgesetz, das dafür eine Grundlage bietet? Mhm. Und es zeigt wieder, erst wenn der Unsinn, siehe Reichsbürger, Alu, Kugeln und so weiter, wenn der Unsinn wirklich Bitte, anfängt, ja. nee, Kugeln, die tragen halt jetzt alle so Kugeln. Ach so cool. so aus altes Butterbrotspapier zusammengeknüllt, hält, hilft bestimmt auch gegen Strahlen, gegen 5G-Strahlen. Wo alle feststellen, boah, jetzt. Drehen sie aber völlig durch. In dem Moment fängt Facebook an, zum Beispiel QAnon, also Q-A-N-O-N, -N, das mhm. ist so eine äh, geheimer Informant so angeblich, nee, geheimer Informant ah. aus dem Militär, mhm. der einen Teil dieser totalen schwachsinnigen, ich sag mal, Attila Hildmann und zwischen auch Sido-Verschwörungstheorien verbreitet. Facebook reagiert erst dann, wenn es wirklich nicht mehr anders zu zu machen ist. so und das ist zu spät. Ja. Und ich möchte nicht, dass privatwirtschaftliche Milliardenunternehmen unsere Gesellschaft so in Aufruhr setzen. Und nee, damit auch nicht, noch Geld verdienen. Auch nicht
0: zensieren. Ne?
1: Ja, das Zensieren ist das eine. Und das andere, sie verdienen mit der Scheiße Geld. Ja. Weil dieser ganze Dreck klickt halt irre gut. Selbst die Gegner gucken sich das ja an, um sich darüber um aufzuregen. Sich zu ärgern, ja. So, und was machen sie damit? Werbegeld. Ganz mhm. einfach. Ja. Ja?
0: Nun sag doch mal die Tageskarte.
1: <lacht> die Tageskarte ist Spiel. Spiel. Ich finde nach unserem doch eher ernsten Podcast ist das ein, ein Willkommenes-Kärtchen. Weißt du, was mir dazu einfällt? Nee. Ich gehe am Wochenende mit meinen besten Kumpels einen Tag lang wandern. Wir fahren mit Aber der mit
0: Distanz, ne?
1: Ja klar, wir fahren mit der S-Bahn irgendwo raus. Und habt dann vielleicht, Schutzmasken dabei? Vielleicht so Richtung Buch oder so. Nee, draußen brauchen wir keine Schutzmasken. Ja, in der S-Bahn Und natürlich. wir sind irgendwie fünf, sechs, vielleicht sieben Leute haben unseren kleinen Rucksack dabei, ein Bierchen, eine Stulle und laufen einfach einen Tag durch die Gegend. Das Wetter soll schön werden, es wird nicht zu heiß. Ich freue mich total drauf. Das ist für mich Spiel, weißt du, mit den Jungs ein bisschen reden, ein bisschen laufen. Ich werde
0: ein bisschen mit äh, Familienmitgliedern in den Wald gehen und ein paar Übungen dort machen und so ein bisschen in die Weite denken. und äh, Dein erster Waldtag dieses mein Jahr. Mein erster Waldtag dieses Jahr. Genau, und danach werden wir noch einen Freund besuchen, der im Garten einen kleinen Geburtstag. Feiert.
1: Ist das ein privater oder ein öffentlicher Wahltag?
0: Ein privater. Ah, okay. Spiel. Koste jeden Moment des Lebens voll aus. Setze dich freudig für alles ein und genieße alles, was du tust. Hab. Spaß. Oho. Liebe Hörer, viel Spaß wünschen wir auch und freuen uns schon auf morgen und müssen aber vielleicht noch kurz sagen, dass wir weniger senden werden. Ich finde, das müssten wir eigentlich mal ankündigen, oder?
1: Ja, wir wissen noch nicht ganz genau, wann und wie, aber es wird so eine es wird bald Montags, sein. Mittwochs, Freitagsabendslösung geben mit einem großen Wochenend-Special. Mhm. Montags, um in die Woche reinzukommen, Mittwochs einmal mittendrin und dann zum Wochenende groß. Also im Moment überlegen wir wir drei Folgen pro Woche.
0: Denke ja, besser lieber Dienstag, Donnerstag und so. Das Aber probieren
1: wir. Raus, du hast mit W das Tier vergessen.
0: Oh, ich habe VW. Also das V ist jetzt erst Ach das drei, V, oder? Vogel, Vogel. Vielfraß. Fahren fahren ist kein Tier, schwer Aber das Pfeilchen, nachdem Fahrrost. wir gestern das Usambara-Pfeilchen hatten, was ja ein falsches Pfeilchen ist, mhm. Haben wir jetzt das Victoria Pfeilchen, Barsch. die Viola oder auch einige Pfeilchen heißen auch Stiefmütterchen? Mhm. Und man nimmt an oder dass das Stiefmütterchen oben die beiden Blätter, die sind ohne die Zeichnung, das sind die Stieftöchter, seitlich, die so ein bisschen auffälliger gezeichnet sind, die Blätter, das sind die Töchter. Mhm. Und das unten große Blatt, das Kronblatt, wie es auch so schön heißt, ist das der Mutter. Mhm. Da fand ich eine ganz schöne. Aufregen. Geschichte. Ansonsten habe ich noch Vanille, Venus, Fliegenfalle und Verbene.
1: Und ich habe Venus Venusmuscheln.
0: Venusmuscheln sind auch schön.
1: Und mit V. Ich hätte jetzt wahnsinnig gerne noch was irre Ungewöhnliches. Ich
0: finde ein Vielfraß ist
1: schon ganz schön ungewöhnlich. Äh, Verona fällt
0: Aber es gab eine Wölfin in Adlershof hier in Berlin. Eine
1: Wölfin, das passt. Die nehmen wir. <lacht> Bis morgen. Bis Tschüss. morgen. Tschüss. Eine Wölfin namens Verona.